0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento al programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, que dirige el padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años, sobre la virtud de la caridad.
1: lleno de amor por ti, cuido tu vida. Somos amados de una manera asombrosa, inmerecida, escandalosa, gratuita, misericordiosa. Bienvenidos a este nuevo programa. Comenzábamos el otro día a hablar de la caridad. Simplemente hicimos una síntesis de lo esencial de esta virtud teologal. Pero lo que vamos a hacer a partir de hoy, igual que en la virtud de la fe, hablamos de la encíclica, del Papa Francisco Lumen Fidei, al hablar de la esperanza hablamos de la encíclica del Papa Benedicto Espesalvi, ahora al hablar de la caridad vamos a concluir estas reflexiones que ya digo ya hicimos hace tiempo y el día pasado también sobre esta virtud de la caridad recordando que realmente es participar del amor de Dios es participar de que Dios es amor y qué mejor manera de hacerlo, de profundizar en esta verdad, que con esa otra encíclica Dios es amor, de Euscaritas es, que dedicó Benedicto XVI a este gran tema. Fue su primera encíclica como encíclica programática, pero a nosotros nos sirve para profundizar pues, en lo que realmente es lo más importante de la vida cristiana, el amor que no es primero y principal que yo ame a Dios, sino que Dios nos ama a nosotros. Por eso esta encíclica pues nos recuerda a eso tan esencial. Dios es amor. Tiene dos partes claramente diferenciadas, pero también claramente unidas. La primera parte, la unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación. Se nos va a hablar de la palabra amor, pues los muchos sentidos y acepciones que tiene, Luego la parte quizá más sorprendente y novedosa es cuando el Papa Benedicto XVI explicaba que en Dios hay no solo el agape o agape, esa forma de amor desinteresado, oblativo, que estamos tan acostumbrados pues, a saber que eso es pues de lo que se nos habla en el Nuevo Testamento, pero también, entendiéndolo como veremos, en Dios hay un amor de eros. Algunos se escandalizan, pero ¿cómo puede ser amor de eros? Ya veremos por qué. Luego... La novedad de la fe bíblica, que es lo que ha aportado de más novedoso la Biblia y particularmente el Nuevo Testamento. Jesucristo, el amor de Dios encarnado, todo ese amor que Dios es y que Dios siempre ha tenido, se hizo carne en Jesucristo. Y último apartado de esta primera parte, amor a Dios y amor al prójimo. Y ya la segunda parte, ahí ya sí que se centra en nuestra virtud de la caridad, pero concretamente caritas, es decir, el ejercicio del amor por parte de la iglesia como comunidad de amor, no solo a nivel individual cada cristiano, sino que la iglesia como tal debe manifestar en su vida ese amor trinitario. La caridad es tarea de la iglesia como tal siempre, siempre, siempre desde la primerísima comunidad cristiana, desde la primerísima generación, pues ha habido esa conciencia de la importancia de evangelizar a través de la caridad. La caridad como tarea de la iglesia. Luego habla la encíclica de justicia y caridad de las múltiples estructuras de servicio caritativo en el contexto social actual, el perfil específico, ese perfil propio de la actividad caritativa de la iglesia y los responsables de esa acción caritativa de la iglesia. Bueno, pues vamos a empezar con esta primera parte, la unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación, pero antes viene un primer número de introducción introduce la encíqueda que nosotros no leeremos todo vamos a resumir pues lo que más nos puede ayudar que es casi todo la verdad pero bueno resumido un poquito sobre este punto absolutamente central nuclear esencial de nuestra nuestra fe que es que dios es amor que dios es amor pues vamos a ver nos decía así esta encíclica, precisamente las primeras palabras están tomadas de la primera carta de San Juan 4.16, una Juan 4.16, Dios es amor, de ahí viene el título de Euscaritas, es Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Bueno, pues ya con esta frase de San Juan en su primera carta tenemos bastante, ¿verdad? Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Ya veremos cómo la encíclica desarrolla pues lo novedoso de la imagen de Dios y, en consecuencia, de la imagen del hombre. Puesto que el hombre está hecho de imagen y semejanza de Dios, si hay una imagen cristiana de Dios también hay una consiguiente imagen del hombre y de su camino. Y además, en ese mismo versículo, Juan nos dice, nos hace una formulación sintética de la existencia cristiana. ¿Quiénes somos los cristianos? Somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. No es ante todo el cristiano el que, el que ama a Dios, el que ama al prójimo. No, no. Primero, es el que ha creído en ese amor, el que ha creído en el amor que Dios te tiene a ti, antes de que lo que tú tengas que hacer es que creas en el amor que Dios te tiene. Por eso sigue diciendo, hemos creído en el amor de Dios, así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este es un párrafo que ha sido citado muchísimas veces en los años posteriores a esta encíclica. Aparece en otros documentos, aparece en, en documentos del Papa Francisco un texto clave del Papa Benedicto XVI para siempre. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. He decidido ser muy bueno, he decidido hacer el viento, eso está muy bien, pero no por eso eres cristiano. No, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea. Uy, yo soy un hombre muy profundo y tengo grandes ideas, pues muy estupendo, pero no por eso eres cristiano. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? El encuentro con un acontecimiento, no con una idea, no contigo mismo, con algo ocurrido, con una persona que ha entrado en nuestra vida, claro, una persona que da un nuevo horizonte a la vida, me ha cambiado la vida, me he encontrado con Cristo. Saulo se encuentra con Cristo en el camino de Damasco y cambia su vida. Agustín se encuentra con Cristo ahí junto a Milán, cambia su vida. Un nuevo horizonte, una orientación decisiva. Sí, un acontecimiento que ya aparecía en el Evangelio de San Juan, en boca de, de Jesús o del propio evangelista diciendo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Y así la fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel, el núcleo de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud, claro, para el israelita, que es lo, lo más importante de su oración. El israelita creyente reza cada día con esas palabras, tan impresionantes del libro del Deuteronomio, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, claro, el monoteísmo bíblico, si Dios es solo uno, hay que amarle con todo el corazón, si hubiera muchos dioses habría que repartirse entre ellos, no, no, es solamente uno, amarás, al Señor, al único Señor, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero por otro lado, Jesús, haciendo de ambos, de ambos qué? Del mandamiento del amor al prójimo que aparecía también en el Antiguo Testamento y de este mandamiento de amor a Dios, haciendo de ambos un único precepto, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo contenido en el libro del Levítico, sí. Si en el Deuteronomio está este texto que acabamos de leer, del semá Israel, amarás al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, en el libro del Levítico, Levítico 19, 18, que luego lo recogerá el evangelista San Marcos, Marcos 12, 29 a 31, ahí nos encontramos en el Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y Jesús ha unido ambos mandamientos. Cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero. Amarás al prójimo, a tu prójimo, como a ti mismo. Y sigue diciendo Benedito XVI Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene nuestro encuentro, claro. Si fuera que primero... Bueno, primero tú tienes que amar a Dios. Y si tú le amas, Dios te corresponderá. Pues no es así. Dios nos ha amado primero. Primera Juan 4, diez. Por tanto, el amor antes que mandamiento es la respuesta al don del amor. Un niño pequeño es amado por sus padres y, claro, al sentirse amado, él irá correspondiendo. No es primero niño, tienes que querer a tus padres. No, eso saldrá solo al saberse, al experimentarse, al sentirse amado por sus padres. Y nos decía Benito 16 que en un mundo en el que a veces, por desgracia, se relaciona el nombre de Dios con la venganza, con la obligación del odio y la violencia, este es un mensaje muy importante, ciertamente. El Dios revelado en la Escritura, el Dios revelado en Cristo, es Dios de amor. Bueno, pues esto es lo esencial del primer número de esta encíclica, la introducción de Deus Caritas Es. Estamos tocando algo absolutamente central, esencial de la vida cristiana y, en general, de la escritura del mensaje de la biblia y para un cristiano pues es el punto de partida hemos creído en el amor de dios nosotros hemos conocido ese amor y hemos creído en él bueno pues vamos ya después de esta introducción a la primera parte de la encíclica la unidad del amor en la creación y en la historia de la salvación porque enseguida veremos la palabra, el amor, que buf, se usa tanto, con tantas acepciones, que hay que preguntarse si siempre hay una unidad de estas diversas acepciones, y concretamente, si lo que el hombre naturalmente, porque está creado por Dios, pues significa para él el amor, si eso es también lo que aparece en la historia de la salvación, lo que aparece en, en la escritura, y particularmente lo que aparece en el Nuevo Testamento, en el cristianismo. Así pues, número dos. Un problema de lenguaje. Aquí tenemos un problema de lenguaje. A ver qué palabras ha usado la humanidad para hablar del amor. Sí, es un término que se ha convertido en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa. Tiene un campo semántico pues muy grande. Se habla de amor a la patria, de amor por la profesión o al trabajo de amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, de amor al prójimo, de amor a Dios. Pero, decía Benedito XVI, que dentro de todos estos posibles significados hay un amor que destaca como arquetipo por excelencia. ¿Cuál? El amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma. Y es un tipo de amor que tiene esa peculiaridad ¿verdad? de la importancia no solo del alma, sino del cuerpo, pero además en este tipo de amor intervienen eh, inseparablemente ese cuerpo y alma, pero además se le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amor. Esa persona, que se enamora por primera vez y, bueno, tiene ahí una cosa que le parece, bueno, 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 esto es esto qué maravilla, es que voy a ser feliz y comparado con, con ese amor ya lo demás no es nada y seremos felices para siempre. Por eso, pues muchísimas veces, y así en toda la historia de la cultura, pues se habla de amor y enseguida se piensa en ese tipo de amor, antes que en otros. Un, un amor muy particular entre hombre y mujer, un amor en el que interviene cuerpo y alma, y que incluye esa promesa de felicidad que parece irresistible. No, no puedo resistirme a esta llamada del amor. Y entonces viene aquí una pregunta a la que va a ir respondiendo esta encíclica. Y es si las demás formas de amor pues están relacionadas, si se unifican, si tienen que ver también con este tipo de amor peculiar del, de la unión entre el hombre y la mujer. Y entonces, a partir del número 3, pues va a hablar con estos términos griegos, eros y agape, eros y agape, diferencia y unidad. Hay diferencia entre ambos tipos de amor, ciertamente, pero también hay unidad, veremos que sí, eros y agape. Pero antes de seguir, pues vamos a, a retomar ese sema Israel, vamos a recordar que también nosotros estamos llamados a amar a Dios con todo el corazón, Estamos llamados a vivir ese gran mandamiento, pero no como un mandamiento, hay que hacerlo, sino eso como respuesta a un gran don. Dios nos ha amado, pues yo también quiero corresponderle.
2: Él. Adonai es nuestro Dios. Adonai, uno es y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y estarán estas palabras. Que yo te mando ir sobre tu corazón las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte estando en tu casa y por el camino las pondrás como señal atadas de tu mano Delante de tus ojos y en tus puertas estarás.
1: Pues aquí seguimos en Radio María, Vida en Cristo, un servidor padre Luis Fernando de Prada. Estamos resumiendo esta encíclica Dios es amor de Euscaritas es que escribió Benedicto XVI pues para completar lo que hemos visto sobre esa virtud teologal de la caridad que ante todo es hay que partir de creer en el amor que Dios nos tiene. Entonces se preguntaba Benedicto XVI si entre todas esas acepciones de la palabra amor hay unidad o hay diversidad, y entonces va a hablarnos de algunas palabras griegas. Nos recuerda que los antiguos griegos dieron el nombre de Eros, Eros, al amor entre hombre y mujer, un amor que no nace del pensamiento, yo he pensado esto de la voluntad, sino que en cierto modo se le impone al ser humano, de repente, oye, se me ha cruzado esta persona, que siento aquí algo, me he enamorado, Eros. Bueno, fijémonos, señala Benito que en el Antiguo Testamento, cuando se traduce al griego, solo se usó dos veces esa palabra eros, y ninguna vez el Nuevo Testamento la usa, sino que, bueno, hay tres principales términos griegos relativos al amor, que son eros, filía, es decir, amor de amistad, y agape. Pues bien, los escritos del Nuevo Testamento prefieren este tercer término, el agape, que en cambio apenas se usaba, en el lenguaje griego. El de Filía, el amor de amistad, también aparece y se profundiza en el Evangelio de San Juan para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Nos llamo siervos, os llamo amigos. Hay un amor de amistad al que nos invita Jesús. Entonces, no aparece la palabra Eros. Entonces, la primera respuesta que habría que dar es no, no, pues no tiene nada que ver el amor erótico, el amor de Eros, de que hablaban tanto los no tiene nada que ver con el cristianismo. Claro, si eso fuera así, decía Benedicto XVI, se podría entender esa crítica al cristianismo de los últimos siglos, desde la Ilustración, y que en autores tan anticristianos como, como Federico Nietzsche, pues fue especialmente radical, según este autor. El cristianismo habría dado de beber al Eros un veneno, el cual, aunque no lo mató del todo, pero lo hizo degenerar en vicio. Este filósofo alemán expresó algo que luego, pues por desgracia, se ha ido extendiendo mucho. La Iglesia, con sus preceptos, con sus prohibiciones, no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida. Fíjate que no es, anda, que no es bonito esto del, del amor, de enamorarse. Entonces resulta que no, que ten cuidado, que si esta no es tu mujer, que si lo otro... Estamos ahí limitando lo más hermoso de la vida. Entonces Nietzsche y tantos otros con él y después de él han dicho es que el cristianismo viene aquí a fastidiarnos todo. No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino. Hombre, las grandes culturas, todos los pueblos han sentido que eso del amor, entre hombre y mujeres algo muy grande, es algo divino, y aquí pues ahora resulta que, cuidado, cuidado, todo prohibiciones. Pero, ¿es realmente así? Se pregunta el número cuatro de la encíclica. ¿El cristianismo de verdad ha destruido el Eros? ¿De verdad es así? Recordemos el mundo precristiano. Los griegos, y seguramente podríamos decir lo mismo de otras culturas, consideraban el eros ante todo como un arrebato, como una locura divina, pero locura que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia, y en este quedar estremecido por una potencia divina le hace experimentar la dicha más alta, como que uno entra en éxtasis y dice, madre mía, esto, esto, esto es grandísimo. Y entonces las demás potencias entre cielo y tierra parecen de segunda importancia. Y cita aquí Benedito XVI a, a Virgilio, aquel poeta latino en sus bucólicas, donde escribía Omnia Vincit Amor, es decir, el amor todo lo vence. Y añadía, rindámonos también nosotros al amor. En el campo de las religiones, esta actitud se ha plasmado en los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentra la prostitución sagrada, que se daba en muchos templos. Fijaos, el Eros se celebraba como fuerza divina, como comunión con la divinidad, pero de esa manera, con, con, incluso con la prostitución, había mujeres prostitutas sagradas. Claro, a esta forma de religión, que era como una fuerte tentación, pues el Antiguo Testamento se opuso con máxima firmeza. Frente a esas religiones contrasta la fe en el único Dios. Y eso sería una perversión de la religiosidad. Pero eso no quiere decir que se rechazara el Eros como tal, sino su desviación destructora. Puesto que la falsa divinización del Eros que se produce en esos casos lo priva de su dignidad divina y lo deshumaniza, hombre, ¿qué es eso de que es divino el tener a esas mujeres, esas prostitutas que en el templo debían proporcionar ese supuesto arrobamiento de lo divino, cuando no eran tratadas como seres humanos, como personas, sino que eran solo instrumentos para suscitar esa locura divina. Hombre, esas mujeres... Mmm, no eran diosas, evidentemente, sino personas humanas, sí, sí, pero personas humanas de las que se abusa. Por tanto, ese, ese Eros ebrio, indisciplinado, no es elevación, no es éxtasis hacia lo divino al revés, es caída, es degradación del hombre. El Eros necesita disciplina y purificación para dar al hombre, no el placer de un instante, Sino un modo de hacerle pregustar, en cierta manera, lo más alto de su existencia, esa felicidad a la que tiende todo nuestro ser. Esto lo hemos desarrollado en otros programas. tenemos en Radio María, pues, sobre el amor humano, etcétera. aquí, simplemente el apunte, ¿verdad? que claro que, que ahí está hecho por Dios ese, esa dimensión del ser humano, esa llamada a la felicidad. que aparece en. en ese enamoramiento, etcétera. pero ojo, ojo que si uno simplemente se deja llevar sin, sin que intervenga para nada la disciplina, la purificación, la inteligencia, la voluntad, se degrada y degradas a las personas. Pero bueno, de momento tenemos dos conclusiones, dice el número 5 de, de Euscaritases. Primera, que entre el amor y lo divino existe cierta relación. Es verdad, cuando hay un amor grande uno ve que aquí hay algo muy de lo alto entre el amor y lo divino existe una cierta relación el amor promete infinidad eternidad nos vamos a creer para siempre esto llena del todo mi corazón una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana le cambia la cara a esa persona que se ha enamorado está alegre está feliz pues esto tiene algo que ver con dios pero al mismo tiempo se constata que el camino para lograr esa meta, esa felicidad, esa promesa de felicidad, no consiste simplemente en dejarse llevar por el instinto. Hombre, si te dejas llevar por el instinto, acabas cosificando a la otra persona, convirtiéndola simplemente en un medio para tu placer. No, hace falta una purificación y maduración que incluyan siempre la renuncia. Claro, incluyen también la renuncia. Eso no es rechazar el Eros ni envenenarlo, que diría Nietzsche, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Y aquí viene otro aspecto. Hemos señalado que este tipo de amor pues, presupone esa constitución del ser humano que está compuesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. El desafío del Eros puede considerarse superado cuando se logra esta unificación. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu, y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. No, hombre, no eres meramente espíritu. Entonces hay que también expresar el amor pues con todo nuestro ser, y concretamente aquel que tiene esa vocación matrimonial debe expresarlo también corporalmente. Si por el contrario el hombre repudia el espíritu, y considera la materia del cuerpo como lo único, como una realidad exclusiva, pues también malogra su grandeza, peor, porque entonces, ¿qué pasa? Que somos meramente animales. Por eso cita Benedito XVI a un filósofo epicúreo, es decir, de estos que ante todo pues valoraban el placer, y entonces éste se, se metía con Descartes, bromeando, se dirigió a él con el saludo, ¡oh alma!, como diciéndole tú, como eres tan espiritualista, ¿te crees que eres solo un espíritu o alma? Y en cambio Descartes le, le respondió: ¡Oh carne! Tú eres solo carne. Tú eres solo carne. Pues ni una cosa ni otra. Ni la carne ni el espíritu aman. Es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria. Somos uno. En esa unidad. Está en el cuerpo y el alma, y sólo cuando ambos, cuerpo y alma, se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. Y únicamente de este modo el amor, el Eros, puede madurar hasta su verdadera grandeza. Sí, se dice muchas veces, oh, el cristianismo, por lo menos en otras épocas, era, era enemigo de, del cuerpo, era adversario de la corporeidad. Hombre, siempre ha habido tendencias de ese tipo, pero siempre han sido rechazados por el magisterio de la Iglesia, ¿eh? Han sido tendencias heréticas, el desprecio del cuerpo, del matrimonio, del sexo, no, no. Pero ojo, que hoy, más bien, nos encontramos con el extremo contrario. El modo de exaltar el cuerpo que hoy vemos es engañoso, porque es un eros degradado a puro sexo, que se convierte en mercancía. Es terrible pensar. El, que uno de los negocios más grandes en el mundo que mueve más dinero es precisamente el negocio del sexo, es la pornografía, es la prostitución. Pero hombre, ¿qué tiene eso de verdadero amor? Ese convertir el cuerpo humano, convertir el Eros en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender, el hombre se transforma en mercancía compro a esta persona o compro unas horas de, de que esté aquí dándome un servicio sexual, qué horror. En realidad, este no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo, por el contrario, de este modo considera el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de su ser para explotarla de modo calculador, vendo mi cuerpo. Una parte, además, que no aprecia como ámbito de su libertad, sino como algo que a su manera intenta convertir en agradable e inocuo a la vez. Pero nos encontramos con una degradación del cuerpo humano que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra existencia, ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que es relegado a lo puramente biológico. Esa aparente exaltación del cuerpo pues, se convierte y se puede convertir muy pronto en odio a la corporeidad. Por el contrario, la fe cristiana ha considerado siempre al hombre como uno en cuerpo y alma, en el cual espíritu y materia se compenetran recíprocamente y así adquieren una nueva nobleza. Ciertamente, el Eros quiere remontarnos en éxtasis hacia lo divino, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso Necesita seguir un camino de ascesis, de renuncia, de purificación y de recuperación. No basta dejarse llevar sin más. No, 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 no. Hay que purificar esa llamada que, que es buena, pero que si la dejamos en ese nivel meramente instintivo, acabará degradándonos a nosotros mismos y a esas personas a las que nos parece ...que amamos mucho... ...sí que Dios nos ama... ...ya lo va a decir enseguida la encíclica... ...con un amor de pasión... ...sí, sí, sí... ...pasión de Dios... ...pero evidentemente en él... ...no hay esos peligros que en nosotros hay... ...de dejarnos llevar... ...de lo meramente instintivo... ...vamos a escuchar una preciosa canción... ...del grupo Hakuna... ...que nos dice que Dios nos ama... ...sí, que Dios nos ama con pasión... ...que se ha enamorado de nosotros... ...pero vamos a pedir que nosotros amemos también... ...de esa manera... Que amemos con cuerpo y alma, pero siempre con esa visión profunda del ser humano, que no es un mero animal, sino que está creado a imagen y semejanza de este Dios que nos ama con pasión.
3: Porque tengo miedo de mí mismo.
2: Porque no disfruto hoy de cada minuto. Porque querría hacer de un modo distinto. Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme. Basta ya de mal Dime padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio.
3: Haz oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que a nadie quieres tanto. Con... que huya de mi debilidad Tú me dices que permanezca en ella Me valoran por éxitos y perfección Tú disfrutas conmigo tal y como soy Débil, enfermo y en pecado Puro, impotente y quebradito Solo así descubro cómo me ama, solo así descubro cómo me quiere. Hazme oír lo que te gustó, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña. Como a mí, soy pasión de
2: Dios. con la furia del mar y la solidez de la roca con el ímpetu de la tormenta la fuerza del vendaval con esa misma control Tú me
3: dices Tú eres mío, tú eres
1: Soy pasión de Dios. Dios enloquece. Dios nos ama con pasión, en ese sentido, con ese amor de Eros. Lo va a explicar. Benedicto XVI, estamos resumiendo su encíclica de Euskaritas. Es para profundizar en lo que es el verdadero amor al que está llamado el cristiano. Después de haber visto que el Eros necesita una purificación, una elevación, porque si no se acaba degradando, se pregunta el número 6 de la encíclica cómo hemos de describir ese camino de elevación y de purificación, cómo se debe vivir el amor para que se realice plenamente su promesa humana y divina. Y una primera indicación la saca, la encíclica, de un famoso libro del Antiguo Testamento, El Cantar de los Cantares. Bueno, son poesías que sin duda originariamente eran cantos de amor, probablemente escritos para una fiesta, para un matrimonio, para una fiesta nupcial israelita, como exaltación del amor conyugal, y siempre se ha visto luego ahí como una imagen del amor entre Yahvé e Israel, entre Dios y el alma, lo que San Pablo dirá, ¿no? Pues cuando compara el matrimonio con la unión entre Cristo y la Iglesia. Pues bien, en ese cantar de los cantares, es muy interesante ver las palabras que se usan para indicar el amor, porque hay una palabra hebrea, dodim, que es un plural, que señala Benito XVI, expresa el amor todavía inseguro en un estadio de búsqueda indeterminada. Uno tiene pues ese amor que no sabe muy bien eh, por quién va a optar, que, quién es la persona que realmente más le atrae, Ahí hay un estadio de búsqueda indeterminada. Pero esa palabra reemplazada después por otro término, ahabá, que la traducción griega del Antiguo Testamento denominó agape, que precisamente es esa palabra que es la que va a triunfar en la Biblia y desde luego en el Nuevo Testamento como expresión característica de esa concepción bíblica del amor. ¿Qué vemos en el paso de una palabra a otra? Pues que al principio... El amor es indeterminado, está en búsqueda, pero después descubre a una persona concreta. Es el descubrimiento del otro. Se supera el carácter egoísta que predominaba antes. Ahora el amor es ocuparse de esta persona, ocuparse del otro, preocuparse por ella. Ya no se busca a sí mismo. Ya no busca simplemente ¡ay que bien me siento aquí! que viendo estas personas me siento muy bien, ya no busca sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado. Y claro, eso implica la renuncia. Está dispuesto al sacrificio, lo busca el sacrificio incluso para mostrar el amor. El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire. A lo definitivo, en un doble sentido, en cuanto que implica exclusividad y en el sentido de para siempre. Sí, yo ya veo que esta es la persona, mi amor se centra en esta persona, en esta en concreto, a esta, y yo quiero estar con esta persona para siempre, solo esta persona. Igual que hay un solo Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, solo esta persona, exclusividad, y con esta persona para siempre, contigo al fin del mundo, para siempre. Exclusividad. Y para siempre. La maduración del amor va llevando a eso. El amor engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido el tiempo, incluido el tiempo. Su promesa apunta a lo definitivo. El amor tiende a la eternidad. Pues hombre, todos quisiéramos que las personas que queremos y que nos quieren, que eso durara para siempre, que nunca murieran. Hay muerte. Bueno, pues habrá el amor más allá de la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Ciertamente. El amor es éxtasis, pero no en el sentido de un arrebato momentáneo que me ha dado aquí y luego se me pasa, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí y precisamente de este modo hacia el reencuentro consigo mismo, más aún hacia el descubrimiento de Dios. Y aquí nos encontramos con unas palabras que Jesús dice con diversas variantes en los evangelios. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. ¿Sí? Si el hombre va a lo suyo, yo a lo mío, a lo mío, a guardar mi vida, pues la pierdes. Buscas tú ser ante todo tú feliz, pues no lo vas a ser. Y en cambio, el que pierda la vida, el que esté dispuesto a perderlo todo por amar, pues esa persona encuentra su vida. Es una vida realizada. Jesús, con estas palabras, dice el XVI, describe su propio itinerario que a través de la cruz lo lleva a la resurrección, él perdió la vida. Sí, pero se encuentra con la vida en plenitud al resucitar. Es el camino del grano de trigo que cae en tierra y muere, y así da un fruto abundante. Así describe también, partiendo de su sacrificio personal y del amor, que en este llega a su plenitud, la esencia del amor y de la existencia humana en general. Pues sí, el hombre está hecho para esto, para darse, para amar, y al amar a alguien pues renuncias a tu propia comodidad. Pero es que así no vas contra ti mismo, al revés, así te realizas. Esto es un tema que psicológicamente también está muy trabajado, por ejemplo, por Víctor Frankel. El hombre se realiza cuando se trasciende la autotrascendencia, cuando se entrega a una persona, a un ideal, cuando no está siempre mirándose a sí misma. Claro que sí. Por tanto, número 7 de la encíclica va recapitulando. Si nos habíamos preguntado al principio si bajo los significados muy diversos y hasta opuestos aparentemente de la palabra amor había una unidad profunda, pues vamos viendo que sí, que sí. Que Por otro lado también vemos que el mensaje sobre el amor que nos han transmitido la Biblia y la tradición de la Iglesia no están separados, mucho menos opuestos a esa experiencia humana del amor, a ese amor que parece algo tan tan pasional, ese arrebato, algo como que se me impone. No, no, no. Para que ese amor desemboque en algo verdadero, que dure para siempre y que realmente llene el corazón de felicidad, no puede ser mera instintividad, debe tener esa purificación, esa disciplina. Nos hemos encontrado con esas dos palabras fundamentales, eros, como el término para el amor, digamos, mundano, agapé, como denominación del amor fundado en la fe, el amor cristiano, pero no se deben contraponer uno que sería el amor ascendente y otro el amor descendente. Hay otras clasificaciones, ¿verdad?, que se han dado a lo largo de la historia como amor posesivo, amor oblativo, o los escolásticos latinos hablaban del amor de concupiscencia y del amor de benevolencia. Viene a ser parecido a lo de posesivo y oblativo. Pues bien, son distinciones que tienen su fundamento, pero que no, son, no deben ser oposiciones, no se deben radicalizar. Lo típicamente cristiano sería el amor descendente, oblativo, el agape. La cultura no cristiana se caracteriza por el amor ascendente, vehemente, posesivo, el eros, pero no repetimos como algo contrario, no, Eros y Agape nunca llegan a separarse completamente. Al revés, cuanto más se encuentran ambos y cuanto más se encuentran la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor. Si bien el Eros inicialmente sobre todo vehemente, ascendente, está fascinado por lo que siente como una gran promesa de felicidad, cuando va conociendo a la otra persona, cuando se aproxima a ella, tiene que plantearse eh, cada vez menos las cuestiones sobre sí mismo y, en cambio, buscar la felicidad del otro, preocuparse del otro, entregarse ser para él. Si no, eso se va a acabar prontito, eso no hay quien. eso no dura simplemente porque yo me siento bien, bueno, y cuando ya no te sientes bien se ha terminado y así pasa hoy día, claro. Mucho amor, mucho amor, que, que no dura nada. Así el momento del agape se inserta en el Eros inicial, y si no, se desvirtúa, se desvirtúa. Ahora, también es verdad que el hombre no puede vivir exclusivamente del amor oblativo, simplemente de dar, de dar, no puede dar únicamente y siempre, también necesita recibir, hay personas que son muy generosas, siempre quieren dar, pero nunca quieren recibir, hombre, pues eso tampoco está bien, tienes que dejarte querer y que te puedan hacer un regalo, etcétera, y desde luego con Dios, pues hay que dejarse amar y si no estamos listos, el hombre no puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor debe a su vez recibirlo como don. El Señor nos dice que, que el hombre puede convertirse en fuente de la que emanan ríos de agua viva. Vayamos a Juan 7, 37, 38, sí, pero para llegar a ser una fuente el mismo hombre primero debe ver ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente, que es Jesucristo, cuyo corazón traspasado se abre y de ese corazón brota el amor de Dios. Si tú bebes esa agua viva del amor, podrás darlo a los demás, pero tienes también que recibirlo, tienes que beberlo primero. Los santos padres veían, simbolizada en esa narración de la escala o escalera de Jacob. Pues esa relación inseparable entre ascenso y descenso, entre el Eros ascendente que busca a Dios y el Agape que recibe, que, que transmite el don recibido. San Gregorio Magno daba una interpretación, decía que el pastor bueno debe estar anclado en la contemplación y sólo de este modo podrá captar las necesidades de los demás en lo más profundo de su ser, para hacer las suyas. Y menciona a San Pablo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta los más grandes misterios de Dios, en, en unos éxtasis, y precisamente por eso al descender era capaz de hacerse todo para todos. También pone San Gregorio el ejemplo de Moisés, que, que entraba al tabernáculo y salía, entra y sale del tabernáculo en diálogo con Dios para poder de este modo estar a disposición de su pueblo. Precisamente, porque se había unido a Dios en la contemplación, después podía atender a su pueblo. Así pues, recibir el amor de Dios para poderlo dar. En definitiva, número 8, nos dice, hemos encontrado una primera respuesta a las preguntas antes formuladas. El amor es una única realidad, si bien es cierto que con diversas dimensiones, a veces y destaca más una, a veces más otra, pero es una única realidad. Si contraponemos el amor descendente y el descendente, el oblativo y el posesivo, el eros y el agape, pues se dañan, el eros se queda en mero interés, en, en un arrebato, en un sentimiento, pero, pero que acaba dañando, y el agape pues no es realista, sino también tú también recibes, sí, sí, y no es humano porque sería prescindir de, de lo que Dios ha puesto en nuestra naturaleza. Cuando esas dos dimensiones se separan completamente, se produce una caricatura o al menos una forma mermada de amor. También hemos visto que la fe bíblica no construye un mundo paralelo o contrapuesto al fenómeno humano. No, no, no. Asume a todo el hombre. Interviene en su búsqueda de amor para purificarla. Y le abre a nuevas dimensiones. Así pues, no, no caigamos en ese engaño de Nietzsche y de otros autores que nos dicen que ese amor de Dios va a matar el amor humano. Todo lo contrario, todo lo contrario. Bien lo saben los matrimonios cristianos, que precisamente en el amor de Dios es donde tienen el fundamento para quererse de verdad para siempre. Que eso no quita para nada el enamoramiento, no quita para nada los gozos de ese amor, no quitan para nada la expresión corporal, al revés, le dan el fundamento para que eso no se quede en un arrebato de unos meses, de unos pocos años o de unos días, tal como van las cosas, sino que realmente se pueda vivir en el amor para siempre, para siempre. Pues es lo que pedimos al Señor. Señor, yo quiero amar quiero amarte a ti, quiero amar a los demás, enséñame a amar, pues así se lo pedimos al Señor.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Y como complemento al programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica que dirige el padre Luis Fernando de Prada, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre la virtud de la caridad.